0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Einzigartig, der Podcast. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben, die Möglichkeit gibt, diese zu teilen. Wir klären über verschiedene Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene miteinander. In diesem Podcast hast somit du die Möglichkeit, über das zu sprechen, was dir wichtig ist. Darüber hinaus findest du uns auch auf Instagram und Facebook, wo du ebenfalls deine Geschichte mit der Community teilen kannst. Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen sensible Inhalte geteilt werden. Eine Warnung diesbezüglich und generell alle wichtigen Informationen findest du immer in den jeweiligen Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einzigartig, der Podcast. Hier ist wieder Vanessa. Ich ähm, möchte euch gerne, bevor wir mit dem Interview starten, ja, wir haben heute wieder einen ein Interviewgast hier bei uns, einen kurzen Disclaimer geben. Ähm, ich habe Corona. Ich bin aktuell in äh, Quarantäne, bin vor ein, zwei Tagen positiv getestet worden. Mir geht es in Umständen entsprechend gut. Aber deswegen möchte ich euch kurz eine Info geben. Es kann sein, dass in dieser Folge eventuell ein paar Hustgeräusche vorkommen werden oder dass ich mich nasal anhöre oder dass ich räuspern würde oder sonst was. Von daher seht es mir bitte nach. <lacht> Und ähm, meine Interviewpartnerin hatte auch vor kurzem Corona. Wir sind aktuell beide in Corona-Quarantäne. Dementsprechend kann es auch von ihrer Seite sein, dass ähm, sie ein paar, ja, Probleme haben wird, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, damit ihr Bescheid wisst und nun würde ich sagen, hören wir auf zu schnacken und starten die Folge. Viel Spaß damit. Hallo zusammen, ich bin heute hier beim Einzigartig Podcast nicht alleine und zwar habe ich einen lieben Interviewgast bzw. eine Gästin bei mir, der ich gerne einmal das Mikrofon abgebe.
1: Hallo. Hallöchen. Wer bist du? Willst du dich einmal vorstellen? <lacht> ja, klar. Ich bin Milena, 41 Jahre alt und ja, darf heute meine Geschichte vorstellen.
0: Hallo Milena, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, ich habe es ja schon mal im Intro, im Disclaimer erwähnt. Ich äh, stecke momentan in Corona-Quarantäne und bin seit gestern oder vorgestern positiv, aber Milena auch. Milena, genau. ähm, ja, wir haben eine im,
1: Gemeinsamkeit.
0: Genau, wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen. Wir ähm, haben tatsächlich auch schon seit zwei, drei Wochen versucht, den Podcast aufzunehmen oder sogar noch länger. Ich weiß gar nicht, dazwischen mhm. waren dann Krankheit, Corona, Urlaub, wie das halt immer so alles ist. Und Meleda hat mir gerade erzählt, dass sie jetzt schon seit 18 Tagen positiv ist, ne?
1: Genau, 18 Tage, ja.
0: Und das hat mit deinen Immunsuppressiva zu tun, die du nimmst.
1: Ganz genau. Das sind ja die Medikamente, die ich einnehmen muss, weil genau. ich organtransplantiert bin. Ich habe ein neues Herz und eine neue Niere bekommen und damit die Organe nicht abgestoßen werden, bekommt man diese speziellen Medikamente, die eben das Immunsystem komplett herunterfahren. Und somit ist man natürlich anfälliger für alle anderen Viren und Bakterien und Corona natürlich dann besonders und das zieht sich dann auch schon mal ganz gerne in die Länge.
0: Das ist aber die erste Corona-Infektion, die du hast, oder hattest du vorher schon mal eine? Nein,
1: das ist die erste. Und ich habe mir auch immer Mühe gegeben, das so weit wie möglich hinauszuzögern, weil der Verlauf bei Organtransplantierten natürlich schon eher schlechter oder schlimmer verläuft. Und jetzt ist seit Ende Januar gibt es ein Medikament, das Organtransplantierte bekommen. Das sind Antikörper, weil wir auch oftmals unter den ganzen Impfungen gar keine Antikörper entwickeln. Und das ist eben das Gefährliche dann bei uns, dass unser Immunsystem, sowieso schon runtergefahren ist und dann auch keine Antikörper entstehen ähm, bezüglich Corona. Also wir gehören da auch in diesen ganz Hochrisikobereich.
0: Hm. Und ähm, bei dir verläuft das jetzt aber tatsächlich noch ganz gut, oder?
1: Ja, die ersten Tage waren schon wirklich heftig. Auch ganz hoch Fieber, Schüttelfrost, ganz hohen Puls. Und dann habe ich halt diese Infusion, das ist so eine Spezialinfusion bekommen, die lief eine Stunde. Und nach 24 Stunden war das Fieber schon komplett weg. Und da ging es mir auch jeden Tag ein bisschen besser. Ich habe auch jetzt aktuell keine Symptome mehr, aber der PCR-Test ist weiterhin positiv.
0: Ja, okay, dann drücke ich mal auf jeden Fall die Daumen, dass du schnell wieder fit bist. und ähm, Beziehungsweise fit bist du ja einigermaßen. Aber vor allem, dass du schnell wieder negativ bist und wieder raus darfst. Weil seit zwei Wochen Quarantäne ja. und es ist immer noch nicht zu Ende. Das ist, glaube ich, echt schon richtig
1: heftig. Ja, aber ich habe das Glück, ich habe ja hier einen Garten, ich kann rausgehen, das Wetter ist ganz schön und solange ja. ich mich zu Hause frei bewegen kann, ist das für mich ja auch schon Luxus im Vergleich ja, das zu stimmt. den Jahren von damals.
0: Ja, das stimmt. Also ich mhm. bin jetzt auch schon seit einer Woche in Isolation, weil mein Freund, der ist am Samstag aus ähm, aus seiner Montage wieder gekommen und hat halt Corona mhm. mitgebracht und ähm, Seitdem sind wir halt quasi in selbsternannter Isolation und sehen niemanden, ja. aber wir haben halt das Glück, dass wir eine Terrasse haben und ich bin schon richtig braun geworden. Ich auch. Mega. Wir brauchen keinen Urlaub, wir brauchen nur zwei Wochen Quarantäne. Genau. Sehr schön. Ich würde sagen, wir lassen das Thema Corona jetzt mal hinter uns und starten ja. jetzt mal so ein bisschen in deine Krankheitsgeschichte beziehungsweise in ähm, die Geschichte, um die es heute gehen soll, weswegen du eigentlich hier bist. Mhm. Vielleicht magst du uns was ein bisschen dazu erzählen.
1: Ja, gerne. Also angefangen hat das alles schon im Kindesalter, dass ich mich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen musste. Äh, mein Vater ist damals schon erkrankt. Der ähm, ja, das nennt sich dilatative Kardiomyopathie, das ist eine Herzmuskelschwäche und er war dann wirklich sehr krank, dass er auch auf die Liste für ein neues Herz gekommen ist und wurde 1992 transplantiert und wir waren natürlich alle total glücklich, dass das gut funktioniert hat und dass wir dann noch zusammen als Familie ganz viele schöne Jahre miteinander verbringen konnten und durften. Und seitdem ist halt das Thema Organspende in unserer Familie ganz groß geschrieben. Und ähm, ja, 2008, da war ich 28, war auf einer Party und habe immer gedacht, ich bin gesund. Und ja, habe ich mit einer Freundin unterhalten, wir haben getanzt, was man halt so auf einer Party macht. Ich hatte noch ein Bier in der Hand und während ich dann gesprochen habe, bin ich einfach vorne rübergefallen und hatte einen Herzstillstand. Ach krass. Ja. Und zum Glück war dann Ehepaar, die haben das richtig erkannt, weil viele haben gedacht, ja, die hat dann über einen Durst getrunken. Ne? Aber die haben das dann gesehen, dass das dann doch dramatischer ist. Und die haben dann mit der Laienreanimation die ganze Zeit angefangen, bis der Notarzt dann da war. Und der musste mich auch ein paar Mal reanimieren. Und ja, ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, wurde dann erstmal ins künstliche Koma gelegt. Und da wurde dann festgestellt, dass ich eben auch eine dilatative Kardiomyopathie hatte. Im Grunde dann dasselbe Schicksal wie mein Vater. Wie war das ja, für und, euch in ähm, der
0: Familie dann, wenn ich kurz einen grätschen darf?
1: Ja, klar, das war natürlich ein Schock. Meine Eltern sind ja auch ins Krankenhaus gefahren, weil sie gedacht haben, ich habe einen über getrunken. Ja. Und als dann der... Notarzt meinte, ja, es war ganz schön schwierig, ihre Tochter wiederzuholen und da ist für meine Mutter natürlich kurzfristig erst meine Welt zusammengebrochen, da hat ja überhaupt keiner mit gerechnet, ja. weil ich auch gar keine Anzeichen im Vorfeld hatte, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine Herzleistung von 20 Prozent, das Boah. ist nicht viel und aufgrund dessen kam du dann halt zu dem Kammerflimmern und zum Herzstillstand. Boah, das ist krass, und, ja, vor allem, ja, wenn man so dann, die Geschichte
0: mit deinem Vater dann auch noch weiß, ne?
1: Da wurden die Ärzte natürlich dann hellhörig und haben dann auch vorgeschlagen, einen Gentest dann machen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, ich war dann, wie gesagt, erstmal ein paar Tage im Koma. Da wusste man jetzt auch nicht genau, weil ich wirklich einige Zeit auch komplett keinen Puls, keine Atmung hatte, inwieweit das Hirnschädigungen genommen hat. Das war dann immer noch so drei Tage sehr kritisch. Aber zum Glück ähm, habe ich da jetzt keine bleibenden Schäden vorgetragen. Ja. Das erste halbe Jahr war schon ein bisschen anders, so Geburtstage oder so Daten, die waren komplett wie gelöscht, die kamen aber dann nach und nach wieder. Und ich habe dann einen Defibrillator eingesetzt bekommen, dass falls es wieder zu einem Kammerflimmern oder lebensbedrohliche Rhythmusstörung kommt, eben dieser Defi im Körper gleich agiert und Elektroschocks abgibt, dass ich dann nicht wieder diesen Herzstillstand erleiden muss. Ja. Und dann ja, wurde ich medikamentös eingestellt, dann hat sich das Herz auch schon ein bisschen erholt. Dann war ich so bei 30 Prozent, da konnte ich dann so erstmal ganz gut mit leben. Und ja, drei Jahre später wurde es dann ganz rapide, ging es mir dann schlechter, dass ich mich dann schon ja, Anfang 2011 in der Klinik vorgestellt habe zur Listung. Da war aber ein Wert gerade noch zu gut. Das ist ja immer so eine ganz schmale Gratwanderung. Wann komme ich auf die Liste, wann komme ich nicht auf die Liste? Und das hat sich dann alles ein bisschen hinausgezögert bis Mai. Und im Mai 2011 wurde dann nochmal die ganzen Untersuchungen vorgenommen. Und dann kam ich auch direkt auf die Hochdringlichkeitsliste, weil dann hatte ich die noch Märzleistung von ja, 20, 18 Prozent. Und bin dann erst wieder nach Hause, weil ich auch Geburtstag hatte. Den wollte ich gerne noch zu Hause mit meiner Familie verbringen, weil die Klinik 400 Kilometer von zu Hause weggelegen ist. Ja. Naja. Aber da ist es leider nicht mehr zugekommen. Ich habe mit dem Arzt sogar noch eine Wette abgeschlossen. Er hat gesagt, ich sehe sie eh vor ihrem Geburtstag wieder. Ich sage garantiert nicht. Aber einen Tag vor meinem Geburtstag musste ich dann leider doch stationär aufgenommen werden, weil die Herzleistung war nur noch bei 12 Prozent. Ich bin komplett voller Wasser gewesen und das hatte einfach keinen Sinn mehr. Und bin dann auch direkt auf die Hochbringlichkeitsliste gekommen.
0: Ja. Hm. Darf ich mal fragen, ähm, ob denn zu deiner Geburt auch schon mal irgendwie sowas im Raum stand, dass du Probleme haben könntest, weil dein Vater das ja auch hat, ne? dass man sich dann
1: irgendwie sagt, ja, das Kind könnte dann auch das Risiko mit sich tragen? Gar nicht. Aufgrund dessen bin ich auch immer regelmäßig beim Kardiologen gewesen, bis fünf Jahre bevor ich umgefallen bin. Und ich muss auch ein bisschen weiter ausholen. Also die Mutter von meinem Vater zum Beispiel, die lag auch mit 46 Jahren tot im Bett. Die ist also auch über Nacht plötzlich verstorben mm. und seine Schwester oder eine seiner Schwestern mit 37 auch am plötzlichen Herztod gestorben. Und aufgrund dessen hat mein Vater Anfang der 80er Jahre auch schon mal so eine Muskelbiopsie gemacht, um zu schauen, ob das irgendeine Erbgeschichte ist. Aber in den 80er Jahren, da gab es ja mit der Genforschung, das war ja überhaupt noch nicht ausgereift. Ja. Und da hieß es immer, nein, das ist nichts Vererbbares. Er hat wahrscheinlich eine Erkältung verschleppt. Und so sind wir auch immer davon ausgegangen. Ja, naja, ja. Und der Gendefekt bei mir hat dann eben oder dass es dann den Deckpack dann doch war, dass alles aus ein anderes Licht gestellt wurde. Ne? Mm, krass.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall eine richtig heftige Geschichte. Also dein Beitrag ist ja auch bereits schon mal einzigartig online. Da ähm, haben dann mhm. vielleicht die ZuhörerInnen vielleicht schon mal drüber ähm, oder haben den halt gelesen. Aber ähm, trotzdem, das jetzt nochmal alles so von dir gesagt zu bekommen, wie das so verlief oder so, ist schon wirklich richtig krass. Also ähm, du hattest ja auch erzählt, das kann man ja auch erzählen, dass dein Papa mittlerweile halt verstorben ist. Ja. Ähm, wie alt war er?
1: 69.
0: 69, ja. ist halt auch kein Alter. ne?
1: Im Vergleich dazu, dass man dann sieht, er hat fünf, fast 26 Jahre mit Spenderherz gelebt, ist das schon ein gutes Alter. Ja, okay. Also, das stimmt. Ähm, wir haben ja unsere Familiengeschichte und aufgrund des Gendefektes also sind ganz viele Menschen vor ihrem 50. Lebensjahr verstorben. Und wenn man das dann vergleicht, dann hatte er natürlich dann schon ein langes Leben.
0: Ja gut, das stimmt tatsächlich. Mhm. Der beste Freund von meinem Vater, der hatte auch ein Spenderherz. Mhm. Ähm, bei ihm war es tatsächlich eine verschleppte Erkältung. Ja. Der hat dann, boah, ich war da auch noch sehr jung, also ich bin jetzt 28, das ist jetzt mindestens schon 20 Jahre her. Mhm. Der hatte dann ein Spenderherz bekommen und ich glaube, das hat er am Anfang auch nicht angenommen, das wird abgestoßen. Mhm. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es kann sein, dass er danach nochmal ein neues bekommen hat, was ja auch schon richtig krass ist. Ja. Ich glaube, das war so. Und das wurde dann besser angenommen und dann ist er jetzt vor boah, zwei oder drei Jahren verstorben. Ja.
1: Ähm,
0: und ähm, das ist ja dann auch schon eine ganz schöne Zeit, ja. die man da mit so einem, einem Organ lebt, was eigentlich nicht zu dir gehört, ne? Also ja. beziehungsweise was nicht dir gehört, mit dem du nicht geboren bist. Ähm, und du hast auch ein Spenderherz.
1: Ich habe auch ein Spenderherz, ja.
0: Wann hast du das bekommen?
1: Das habe ich da das hat dann ungefähr fast drei Monate gedauert, dass ich halt im Krankenhaus gelegen habe. Ich konnte mich auch gar nicht mehr groß bewegen. Also ich wurde teilweise gewaschen, ich war, Anführungsstrichen, ans Bett gefesselt, permanent am Monitor. Ich hatte einen Dauerzugang am Hals und dann noch eine Blutvergiftung. Dann hat der Defi nochmal ausgeschlagen, über Nacht, weil ich wieder Kammerfilmern hatte. Also das war schon wirklich höchste Eisenbahn. Und äh, Ende September kam dann die Nachricht, dass mein Spenderherz dann da ist. Wie war, war das für war dich? ganz schnell
0: Wie war das für dich,
1: diese Nachricht zu bekommen? Ja, das ist, das war so absurd. Ich habe da mit meiner besten Freundin telefoniert. Die war auch bei dem Herzstillstand dabei und das war abends, so viertel nach acht. Und dann ging die Tür auf, dann kam die Schwester rein mit einem Arzt, den ich jetzt nicht kannte. Und ähm, ich habe gedacht, das ist irgendwas mit meiner Gewinnung, weil da war auch was und dann sagt ihr auf einmal, ja, ihr Spenderherz ist da. Und ich schaue den an und sage, sie wollen mich wohl verarschen. <lacht> Weil ja. man liegt da und wartet auf diese Nachricht. Und wenn die Nachricht dann kommt, dann kann man es einfach nicht glauben. Ja. Das ist so ganz surreal gewesen irgendwo. Und äh, ja, und da musste natürlich alles ganz schnell gehen. Ich habe dann da eben in dieser inneren Klinik gelegen, ich war in Heidelberg damals. Und die Chirurgie ist ein paar Häuser weiter. Und äh, ja, innerhalb von einer halben Stunde musste ich dann alles zusammenpacken, habe noch meinen damaligen Freund angerufen, meine Eltern angerufen, was natürlich super emotional gewesen ist. Und äh, mein Vater war dann auch direkt am Telefon und ich habe dann nur gesagt, Papa, es ist da. Und dann haben wir einfach angefangen zu heulen, ne? Ja. Weil glücklich gewesen sind. Ja, das glaube ich. Und dann aber auch der Gedanke wiederum an die Familie und an die Spenderin und die Angehörigen, das ist so... Man hat im Grunde ein schlechtes Gewissen, dass man sich auch freut. Das ist so ganz, das
0: kann ja. man gar nicht
1: beschreiben. Das ist so eine ganz einerseits glückliche, aber auch traurige Situation.
0: Ja, das glaube ich. Wir können auf das Thema Organspende gleich gerne auch noch mhm. mal näher eingehen. Das finde ich auf jeden Fall super, super spannend. Ähm, mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, du hast nach drei Monaten Krankenhaus, hast du den Anruf bekommen oder die Impfung bekommen, dass dein Spenderherz da ist, richtig? Ja. Ja. Ähm, ist das eine lange Zeit oder ist das eher kurz?
1: Ähm, bei mir war das noch normal, eine normale Zeit, sage ich mal, weil das war ja vor dieser ganzen organspende die kam ja so ein, zwei Jahre später, da hat jetzt ja alles nochmal so einen Eindruck gegeben. Aber mein Vater hat auch ungefähr drei Monate gewartet damals und man sagt so ab, ab drei bis sechs Monate ist eine gute Zeit. Es gibt viele, die ein Jahr oder länger gewartet haben, mhm. da das leider dann nicht mehr geschafft haben. Ähm, von daher war ich froh, dass es bei mir, ich sage mal, es ging schnell bei mir, es hätte aber auch nicht länger gehen dürfen. Also der Arzt hat gesagt, Weihnachten hätte ich nicht mehr erlebt. Ja, also um, Das war Ende September, also von daher war das schon ein ganz guter Zeitpunkt. Weil das Problem ist ja dann auch, es geht einem ja immer schlechter. Ich hatte schon blaue Lippen, die Organe sind nicht mehr richtig durchblutet. und Irgendwann kommt dann der Punkt, dann ist man zu krank, um transplantiert zu werden.
0: Mhm. Das, ähm, ja. ja, wenn der Körper da nicht mehr so mitmacht du hast ja dann noch mhm. gar keine Kraft irgendwie dann nach der Narkose wieder aufzuwachen oder sowas mhm. ne? Ja. das ist schon krass, das ist so ein richtiger Wettlauf gegen die Zeit, ne? hast du das mhm. in dem Moment dann auch so wahrgenommen, dass es dann so ernst ist oder warst du eher so positiver Dinge das wird schon
1: ja, ich bin da hingegangen, ich habe mir im August Son äh Winterstiefel bestellt, weil ich wusste, ich komme hier mit meinem Herzen wieder raus Also ich ach hab cool ja, ich habe da gar nicht ähm, irgendwie, alle haben gedacht, die wird die Stiefel nie anziehen. Ich habe die Stiefel heute noch. Ach cool. Und, ja, und ähm, ja, also das war, ähm, ja, ich, ich, bei mir kam der Gedanke gar nicht, dass ich das nicht schaffe. Ein Tag, da ging es mir wirklich richtig, richtig schlecht. Da habe ich gedacht, so, was ist denn jetzt, wenn du es doch nicht schaffst? Und dann habe ich mich mehr hingesetzt. Und habe ganz pragmatisch so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein paar Sprüche oder Texte für den Fall, ich sage ja jetzt mal, der Beerdigung. Und ähm, ich habe gedacht, wenn ich die Chance habe, das selber so ein bisschen mitzuorganisieren, dann kann man das im Vorfeld ja schon mal machen. Ja. Ich habe den ganz großen Umschlag gesteckt, habe es unter meinen Nachttisch gepackt und ähm, der ist dann nach der Entlassung um ja, Müll gewandert.
0: Ja. Mhm. Aber das ist krass. Aber ich finde das gut. Also ich finde die Einstellung, die du hattest, mega. Also dass du gesagt hast, ich komme da auf jeden Fall raus und ja. ähm, ich will diese Stiefel tragen. <lacht> Aber auch trotzdem, dass du halt so differenzieren konntest, es kann halt trotzdem immer was sein und dass du vielleicht dann auch in dem Fall deinen Angehörigen so ein bisschen die Arbeit abgenommen hast und zum Beispiel die Beerdigung schon mal so ein bisschen geplant hast, ne, weil das ist ja etwas, wo man sich dann eigentlich nie mit auseinandersetzen möchte, vor allem nicht, wenn es dann eben jemanden betrifft, den du liebst mhm. und, ähm, Du weißt, du musst jetzt auch noch die Beerdigung planen und weißt gar nicht, wie du das irgendwie im Rahmen der ganzen Trauer bewältigen musst. ne? Und dann hast du halt jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, was ja den Leuten quasi schon mal gegeben, falls es dann so sein sollte. Auf jeden Fall richtig cool. Ähm, du hast jetzt dein Spenderherz schon eine ganze Weile. Mhm. Wie ist das denn jetzt für dich? Kannst du so ein paar Vergleiche ziehen zu vorher und nachher, also welche Beeinträchtigungen bzw. Einschränkungen du jetzt damit hast oder generell, wie sieht denn so dein Alltag aus, wie sieht dein Leben so
1: aus? Das Problem bei mir war ja, dass ich während der ähm, Transplantations-OP Akut zu Nierenversagen bekommen habe und bin dann quasi mit Spenderherz wach geworden und habe direkt aufs nächste Organ gewartet.
0: oh und Gott. Das wollte ja. leider
1: im Vorfeld auch keiner sehen. Und ähm, dann war ich erst drei Jahre an der Dialyse und habe ja dann von meiner Mutter noch eine Niere bekommen, 2014. Und hatte auch erst eine Abstoßung Da hatte ich auch so ein Jahr lang immer so einen Auf und ein Ab. Ähm, das war dann wirklich so, ich wusste morgens nicht, wo ich abends bin. Bin mhm. ich gleich zu Hause, muss ich wieder in die Klinik. Ähm, das war schon immer so ein Auf und ein Ab. Aber das nimmt man alles. Also ich habe das alles... Ich sage jetzt mal, gerne in Kauf genommen, weil ich eben die Chance hatte, mit meinem Spenderherz noch am Leben zu sein. Klar, ich hätte es ein bisschen besser laufen können, es hätte aber auch wesentlich schlechter laufen können, da brauche ich mir auch nichts vormachen. Und äh, letztendlich, die ersten Jahre waren ein bisschen schwieriger, aber jetzt aktuell, ähm, ich habe mich auch die ganze Zeit nie krank gefühlt. Ja, so ein bisschen eingeschränkt, aber so krank habe ich mich nie gefühlt. Und äh, ich mache immer das Beste aus einem, allem, ich stehen einem das Positive und weil es bringt ja auch nichts in so einen Negativmodus zu fallen. Das ändert ja nichts an der Tatsache, wie es gerade ist und macht die ganze Sache ja nur noch schlimmer. Und ähm, ja, also Einschränkungen in dem Sinne, ich nehme die schon gar nicht mehr so wahr, glaube ich, weil ich, für mich ist das ja alles normal. Ähm, ich bin auch vor Corona mit Sterilium aus dem Haus gegangen oder wenn ich in der Arztpraxis war mit dem Mundschutz oder in den Wintermonaten, wenn Erkältungszeit ist, hat man das geliehen, Menschenansammlung. ich war seitdem nicht mehr auf Karnevalfeiern oder auf Weihnachtsfeiern. Das macht aber jeder Transplantierte auch irgendwo anders und man entwickelt dann auch so ein eigenes Bauchgefühl und auch das konnte ich mich immer gut verlassen, auch das verlasse ich auch nach wie vor bin da immer mit gut getan und ähm, von daher macht das die ganze Sache, ja, ich, hab, ich dachte für mich, ich habe ein normales, schönes, glückliches Leben mhm. und natürlich auch Freunde und Familie ein ganz starker Punkt auch sind, die einen zur Seite stehen und äh, immer für einen da sind, also da bin ich wirklich eine ganz tolle Truppe um mich rum, sage ich mal, ähm, die hat sich auch in den letzten zwölf Jahren nicht geändert. Da ist keiner irgendwo abgesprungen und das sind wirklich wahre, ehrliche, echte Freunde, die ich da habe und das im Hintergrund zu haben, das gibt einem noch mal mehr Kraft und Stärke.
0: Ja, das ist schön. Das freut mich total zu hören. Ich glaube, man merkt halt auch echt erst in solchen Momenten, wer halt wirklich hinter einem steht und auf wen du dich verlassen kannst. Ja. Ne? Also um, die Adriane, die ist ja meine beste Freundin. Durch sie habe ich ja einzigartig überhaupt gegründet und um, die lag ja auch acht Wochen im Koma und das mhm. stand ja auch so schlecht um sie und da hat sie halt auch richtig gemerkt, wer ist eigentlich wirklich meine Freundin, mein Freund, auf wen kann ich mich verlassen und mhm. ähm, sie hatte auch echt das Glück, dass eigentlich alle, von denen sie vorher schon dachte, dass sie da bleiben werden, halt auch da geblieben sind mhm. ne? und ähm, das ist halt sehr wichtig und ähm, ja, anders also anders kann man Leute ja auch nicht unterstützen, ne? du bist ja die Person, die damit dann halt umgehen muss und ja. die da rauskommen muss und sich aufbauen muss, aber als Freund oder Freundin kann man halt trotzdem da sein und sagen, hey, ich bin da, wenn du reden möchtest, wenn du Ableckung brauchst, wenn du Bock hast, Scheiße zu bauen oder so, ne? Ja. dass man dass man auch so ein bisschen diesen Alltag wiederholt, ne? wie du schon gesagt hast, du fühlst dich nicht krank, aber wenn du ständig das Gefühl hast, von anderen Leuten als Kranke angesehen zu werden, zieht dich das ja auch dann irgendwie runter, ne?
1: Ja, zu meinem Anfangs war ja dann auch schon eine Situation, also meine Freundinnen waren ja alle dann auch in dem Alter mit Familie und Kindern und Kinder und Transfisch Transplantierte, ist ja auch so, man weiß nie, haben die vielleicht gerade irgendwie mehr Erkrankungen und Kinder sind ja oft krank und können das auch nicht so äußern und dann mhm. hat man oft gesagt, nee, ich kann, wir können uns jetzt nicht treffen. Da kam bei mir natürlich auch oftmals der Gedanke, wenn du jetzt zehnmal gefragt wirst und sagst, zehnmal nee, ich komme nicht, dass man irgendwann nicht mehr gefragt wird, aber Wichtig ist einfach auch immer, das alles anzusprechen, dass man da keine Hemmungen hat auf beider ja. Seite. Ne? Total. Dass man das gleich nimmt und ähm, dass man da erst gar nicht so diese Unsicherheit aufkommen lässt, weil man kann ja über alles sprechen. Und ich denke, das ist der große, ja, der große Schritt, den man da aufeinander beiderseits zugeht. Und wenn das erstmal alles im Vorfeld, sag ich mal, geklärt ist, dann, also da gab es dann nie Probleme.
0: Ja, schön. Mhm. Ähm, man sieht dir ja deine Erkrankung auch nicht an. Ne? Hast du mhm. denn in der Vergangenheit oder auch aktuell mal so Erfahrungen gehabt, dass Leute gesagt haben, ja, du bist ja gar nicht richtig krank. Man, ne? Also ich sage immer das Beispiel mit dem Rollstuhl. Ne? Man mhm. sieht jemanden an, wenn er im Rollstuhl sitzt oder sie, dass die Person krank ist. Oder behindert ist oder eine Beeinträchtigung hat. Denkst du, Leute würden jetzt unabhängig von deinem Freundes- und Familienkreis, eher so Fremde, würden anders mit dir umgehen, würden vielleicht mehr Verständnis für dich aufbringen, wenn sie direkt sehen würden, dass du äh, krank bist?
1: Ja, ich denke schon. Also ich habe oft immer gehört, ja, man sieht es dir ja gar nicht an. Ist ja, ja sage ich, wenn ich von innen so gesund aussehen würde wie von außen, dann wäre ich ja echt froh. Ja. <lacht> und ähm ich denke schon, aber dann kommt auch wieder diese Hemmschwelle. Und so bin ich auf der einen Seite auch ganz froh, dass man es mir nicht sofort ansieht, weil ähm, dann kann ich entscheiden, wenn man jetzt gerade wenn man jetzt neue Menschen kennenlernt, dann kann ich entscheiden, wann erzähle ich was? Ja. Erzähle ich überhaupt was? Möchte ich einfach mal auch als in Anführungsstrichen gesunder Mensch mal wahrgenommen werden? Wobei aufgrund der ganzen Narben, die ich habe oder auch dem Dialysezugang, so im Sommer ist das schon ein bisschen schwierig, das alles. <lacht> nicht sichtbar zu machen. Aber ich habe da ja auch nie ein Problem mit gehabt. Also dass man dann schon sieht, mh, da war aber irgendwas. Mhm. Ähm, naja, aber ich denke schon, wenn man das offensichtlich sieht, wie jetzt im Rollstuhl, dass man dann auch gleich gewissen Vorurteilen auch ausgesetzt ist.
0: Wurdest du dann auf deine Narben auch schon angesprochen?
1: Ja, auch. Das finde ich aber auch ganz gut. Es gibt natürlich viele, die gucken nur und ja. dann merkt man richtig, der Rattert im Kopf. Ähm, weil ich habe ja wirklich einige, also klar vom Herzen, dann wurde mir eine dann hatte ich noch eine große OP, dann vom Defibrillator. Der Arm sieht auch nicht so schön aus vom Schand. Aber, ähm, so, aber ich finde das immer ganz gut, wenn man dann angesprochen wird. Also ja, auf einer netten Art und Weise natürlich. Ne?
0: Ja. Also ich finde das persönlich auch, wenn ich so offensichtliche Narben hätte oder irgendetwas, wo man halt sieht, boah, die Person, die hat irgendwie was erlebt, fände ich es auch schöner, wenn ich darauf angesprochen werde, als wie, wenn ich so angestarrt werde und dann wird noch so getuschelt. Genau. Das ist halt irgendwie, ja. also kleiner. Input an alle, die jetzt zuhören, wenn euch etwas auffällt bei einer Person und euch das interessiert, fragt sie lieber, bevor ihr so komisch guckt, weil das kommt halt immer blöd. Ich glaube, niemand möchte, mhm. dass über einen geredet wird und wenn man es dann noch offensichtlich mitbekommt, ähm, ja, dann klärt man vielleicht lieber auf, vor allem, weil dir das ja auch ein großes Bedürfnis ist, über Organspender aufzuklären und dann kommt man so vielleicht ins Gespräch. Mhm. Vor allem finde ich das, das auch stimmt. so witzig. Ich hatte letztens ein um Shooting für einzigartig. Das mache ich ja auch ab und zu. Oder beziehungsweise das war ja der Hauptgrund, wie das Ganze gestartet ist. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so oft. Und um, die Person, die ist auch bei uns im Verein, die Melanie und... Um, die hat halt auch sehr, sehr viele Operationen an ihrem Bauch gehabt und eigentlich ist ihr ganzer Bauch mehr oder weniger eine große Narbe und ja. die hat erzählt, dass sie im Schwimmbad von einem kleinen Kind mal angesprochen wurde und was ja, sie ehrlich, total... Ne? Das finde ich total cool. Ja. Kinder sind da einfach voll anders als Menschen. Die sind halt Also was heißt Menschen? Kinder sind auch Menschen, aber als Erwachsene. ja, ja. Die gehen da so richtig so hin, so locker so, was hast denn du da? Ja, und tut genau. das weh. <lacht> Das ist schon echt cool. Also da sollte man sich echt eine Scheibe von abschneiden und vielleicht mehr wie ein Kind denken mhm. in dem Fall. Ja, ähm, ja also ähm, du denkst auf jeden Fall, Menschen würden anders mit dir umgehen, wenn du deine Erkrankung nicht hättest. Ne? Ähm, würdest du denn auch dein Leben anders gestalten nee, wollen? Wenn ich meine Erkrankung
1: nicht hätte? Genau. Nee, anders mit mir umgehen nicht. Also ich denke, das würde sich... Also ich werde ja jetzt nicht anders behandelt, weil ich Organtransplantiert bin.
0: Nee, genau, sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Also du denkst aber schon, <lacht> dass Leute, nee, warte mal kurz. Wenn es offensichtlich
1: wäre, wenn man es nicht genau, ansehen würde, wenn es genau, offensichtlich anders behandelt und wahrgenommen wird, das schon.
0: Genau, ich bin gerade mhm. ein bisschen in der äh, Corona-Brain, sage ich jetzt einfach mal. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Hättest du denn eine Vorstellung von deinem Leben, wenn du wüsstest, du hättest diese Erkrankung nicht oder ne, du hast sie nicht, würdest du etwas anders machen? Oder hättest du in der Vergangenheit vielleicht andere Sachen gemacht, die du so nicht machen konntest?
1: Ah, Das ist schlecht zu sagen. Mit der Vergangenheit sitze ich mich auch gar nicht mehr so auseinander. Ich bin ja so hier und jetzt und ja. in die Zukunft.
0: Weil es gibt ja viele irgendwie, die dann so sagen, ja, ich konnte leider das und das nicht machen und das hätte ich schon mal gerne gemacht, aber das ging halt nicht und so. Also ob du vielleicht auch... Ja, aber dafür gibt es ja
1: zehn andere Sachen, die man immer noch machen kann. Dann ja. Ich oder konzentriere ich mich lieber auf die Sachen.
0: Ja, aber das ist total schön zu hören. Also das ist eine schöne Einstellung. Ich glaube, da kann sich auch jeder, weil der jetzt... anderen kann ich da
1: einfach nicht mehr ändern und ähm, äh, ich kann ja trotzdem noch viel machen. Also jetzt... Ein Jahr nach meiner Nierentransplantation zum Beispiel, da war ich auf Fort der ich bin da geschnorchelt, ich habe auch dem gestanden, bestanden, dann war ich in Dubai, also Reisen war immer so meins. Und im Vorfeld, wenn man sich dann informiert, wo sind spezielle Kliniken, also es muss schon gut vorbereitet sein für den Fall der Fälle, dass man dann wirklich weiß, so da kann ich hingehen. Aber da ist so viel möglich klar, ich sollte jetzt nicht unbedingt mit dem Rucksack durch Thailand wandern, aber ähm, dafür gibt es ja noch zigtausend andere schöne Orte und Möglichkeiten. Schön,
0: ja. Also du bist ein äh, positiver Mensch, Optimist durch und durch.
1: Mhm. Sehr schön. Aber auch erst seit der ganzen Krankengeschichte. Früher war ich, ach, das, ähm, da war ich, das ist gar kein Vergleich. Also ich bin auch dankbar dafür, das hört sich jetzt auch absurd an, aber ich bin dankbar für diese ganze Geschichte oder dieses Schicksal, das ich jetzt habe, ja. weil ich das Leben dadurch aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe. Das war schon damals nach dem Herzstillstand so durch die Nahtoderfahrung, die mir die ganze Angst, also ich habe im Grunde gar keine Angst mehr, was unwahrscheinlich frei macht. Und ähm, wenn ich dann früher denke, immer in diesem Hamsterrad und alles, oh ja und so überhaupt keine Lebens Wow, das ist Lebensfreude, aber es war alles so eintönig mhm. und ähm, jetzt ist alles, ja, ich, bin, ich nehme es halt intensiverer wahr und bin glücklicher und ja, das ist einfach schön. schön.
0: Mhm. Ja, total schön, also ich hoffe, ähm, die Zuhörer haben genauso Gänsehaut wie ich gerade. <lacht> ich finde das halt total krass, dass man oder dass viele Menschen, nicht alle, man kann es ja nicht pauschalisieren, aber ähm, viele Menschen und davon nehme ich mich auch mit ein, ähm, erst etwas erleben müssen, um erst mal wert zu schätzen, was man eigentlich hat. Ne? Ja, so
1: sieht's also leider um, aus. Mhm.
0: das ist das ist leider so. Ich glaube, das geht total vielen so. Aber umso schöner, dass du das so für dich erlebt hast oder dass du das so für dich jetzt fühlen mhm. kannst, dass das Leben halt total schön ist und dass man das Beste draus machen sollte, egal mit was man lebt. Ne?
1: Es und hört sich ja immer so abgedroschen an. Ne? Ja. ja,
0: aber, es, aber ist es ist halt so. so. Ja. ja. Total. Also ähm, mhm. das ist auch deine Motivation, ne? wie du so im Leben immer weitermachst, weil du eben weißt, äh, jeder Tag bringt was Neues äh, jeder Tag könnte auch der letzte Tag sein, deswegen machen wir das Beste noch mhm.
1: ja. Gut, ich springe jetzt nicht jeden Morgen aus dem Bett und schrei, Juhu, ich lebe. Ja, das ne? ja. ähm, <lacht> das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also eine gewisse Normalität ist da ja jetzt auch wieder bei. Das soll ja auch sein. Ne? Aber so eine gewisse ja. Situation. Und wenn ich mit meinem Strandkopf jetzt sitze und da fliegt ein Schmetterling lang, da freue ich mich schon, da freue ich mich schon Keks, ne? Also das ist wirklich so diese Kleinigkeiten.
0: Total, also ich bin auch mittlerweile total so, dass ich mich über Kleinigkeiten freue. Ähm, die letzten Jahre habe ich mir immer so gedacht, ja, wie schaffen das denn die Leute? Die reden alle immer von Persönlichkeitsentwicklung, ich will das auch. Wie kriegt man das denn mhm. hin, dass man die kleinen Dinge im Leben so wertschätzt? Aber irgendwie kommt ja. das mit der Zeit von selbst. Also zumindest ja. so bei mir. Bei mir kam das jetzt tatsächlich, letztes Jahr war für mich mit Corona tatsächlich nicht so schön. Also da, wo ich echt so ein bisschen auch ja mit schwierigen Phasen zu kämpfen hatte. Und dann habe ich oh. mich mal ganz bewusst damit auseinandergesetzt. Und seit mir das so klar ist, ähm, geht es mir viel besser. <lacht> so, ich kann mich da momentan auch echt nicht beschweren. Ähm, das heißt, also gestern mit meiner... Katze auf der Terrasse und da ist dann so ein, also mein Name bedeutet übersetzt Schmetterling und auf meinem Kopf ist ein Schmetterling gelandet und ich fand das so schön, <lacht> dachte ich mir so, ich connecte ja, gerade mit der Natur, <lacht> ja. aber das sind halt so die kleinen Dinge im Leben, ne?
1: Ja, die kleinen, großen Dinge, ne? Genau. Ja.
0: Ähm, ich habe eine ganz schöne Frage hier, die ich dir gerne stellen würde, die stelle ich allen unseren ähm, GästInnen, mhm. ähm, also zwei Fragen. Die erste Frage mhm. wäre tatsächlich, ähm, wenn du dein 13-jähriges Ich heute noch einmal sehen würdest, mhm. was würdest du ihr sagen? Oder auch, muss nicht unbedingt 13-jähriges sein, aber vielleicht das Ich, bevor es bei dir losging, mit der ganzen Geschichte, mit deinem Herz stillstand.
1: Also von der ganzen Geschichte würde ich natürlich nichts sagen, damit sie weiterhin unbeschwert erstmal aufwachsen kann. Aber ähm, ich würde sagen, dass sie mehr Selbstvertrauen haben darf. Dass sie ja. sich auf sich und ihr,
0: ja, ihre Meinung
1: auch vertreten sollte. Weil ich muss dazu sagen, ich war früher mega schüchtern. Ich konnte mhm. keine fremden Menschen nach der Uhrzeit fragen. Ich war groß, ich war dünn, ich hatte äh, eine ganz starke Brille von minus 14 Dioptrien, ich hatte eine Zahnspange und war dieses klassische Mobbing-Opfer mhm. und ähm, Selbstbewusstsein war da gleich null. Und äh, da würde ich ihr dann mehr Zuspruch geben, dass sie für sich einstehen soll und auch ihre Meinung vertritt und ähm, dass sie so viel schafft und so viel Kraft hat, auch im späteren Leben, dass sie sich auf ihren Körper verlassen kann, der unwahrscheinlich stark ist und auf ihren Lebenswillen, den Optimismus und dass sich alles zum Guten entwickeln wird. Egal, wie schwer eine oder die andere Situation sein wird, dass sie da immer gut rauskommt.
0: Ja, ach wie schön. Das hätte ich auch damals gebraucht. Mir ging es eh nicht
1: wie dir. <lacht> ich bin auch groß, schlank, Brille, Mobbing... Ja, wenn man dann so groß ist, man sticht aus der Menge raus und wenn man dann noch diese anderen Kriterien dann hat, dann, ja, man kann sich halt nicht verstecken. Und ja. ich denke, daher habe ich mich dann auch der allgemeinen Meinung angepasst, damit ich mit meiner Meinung dann nicht auch noch aus dem Rahmen falle. Ne? So ja. ja, total.
0: Mhm. Also ich habe früher auch immer zu allem Ja und Amen gesagt mhm. und irgendwann man, hat man dann halt so gesagt, boah, nee. Nee, einfach nee.
1: Sachen, die möchte ich eigentlich gar nicht. Ne? Und wieso genau. mache das? Das ist genau, ein Quatsch.
0: Ja, einfach mal Nein sagen und ähm, auch mal wirklich das umsetzen, was man möchte. Ja. Also ich bin ja jetzt auch vor kurzem, hast du ja auch bei Instagram gesehen, ähm, alleine nach Lissabon. Ja, und das das schön. War, <lacht> ja, das war ein Träumchen. Ja. Wirklich kann ich jedem empfehlen, fliegt mal alleine in den Urlaub ja. und fliegt nach Lissabon. Mhm. Meldet euch bei mir, ich bin Reiseführerin. Okay. <lacht> Ja, nee, aber das genau. war für mich auch so, wo ich gesagt habe, das wollte ich schon immer mal machen. Also jetzt nicht unbedingt Lissabon, da wollte ich zwar auch schon mal hin, aber halt allein im Urlaub machen. Und ähm, ich bin so stolz auf mich, weil ich halt auch Flugangst habe. Und ich bin halt oh, okay. so ein, das
1: ist also eine ganz andere Nummer. Mhm.
0: Ja, genau und ähm, ich bin halt dahin und ich bin da gewesen und bin tausend Tode im Sch Flugzeug gestorben, <lacht> aber alles gut, aber ich bin so stolz auf mich gewesen, vor allem als ich dann auch wieder zu Hause war, dass ich echt sagen kann, Bo Vanessa richtig gut. Einmal
1: selbst auf die Ja, nee, auf jeden
0: Fall. Total, also das ist auch echt etwas, was ich jedem empfehlen kann. Ja.
1: Ähm, ja, wobei, das würde ich auch super gerne machen. Ich habe auch kein Problem damit, alleine zu verreisen. Nur ja. das ist bei mir natürlich jetzt im Hinterkopf, was ist, wenn jetzt doch mal was sein sollte und kein Mensch weiß Bescheid. Klar. Ne? Mhm. Das ist dann immer so ein bisschen so, mh, ja, 50-50. Ja, ich meine, es muss ja nichts sein. Aber man muss ja schon auch davon ausgehen, dass vielleicht mal was sein kann. Und dann steht man da im Ausland und na, das ist dann ein bisschen blöd.
0: Ja, wobei man sich da natürlich dann auch immer informieren kann, ähm, mhm. wo eine Möglichkeit ist, wo du schnell hinkannst, wenn dir irgendwas passiert oder so. Ne, mhm. Aber klar, ist natürlich anders, als wie jetzt bei jemandem, der gesund ist. Ähm, ne? Wenn es mir nicht gut gegangen wäre im Ausland, dann wäre ich halt sofort ins Krankenhaus gefahren. Ja. Wenn mit dir irgendwas ist oder so, da du vielleicht ohnmächtig wirst und du okay. liegst bei dir im Airbnb und das bekommt keiner mit, mhm. ist halt was anderes. Ne, Das stimmt ja. schon. Ähm, ja, auf jeden Fall super, super spannend. Du bist ja auch ähm, sehr aktiv in diesem ganzen Thema mit Organspende. Du bist da ja auch, ähm, ja. ja, erzähl doch mal gerne so ein bisschen dazu. Ähm, wie du dazu gekommen bist, wissen wir ja. ja. Da hast du ja die äh, beste Motivation quasi. Ja. Ähm, aber was ist dir denn das große Bedürfnis bei dem Thema?
1: Ja, das ähm, ja, fange ich an. Also das klar. Das Thema ist in unserer Familie ja eh schon immer groß geschrieben und in ähm, erster Linie möchte ich auch ganz gerne äh, so eine Plattform bieten. Ähm, weil ich bin nie in so ein Loch gefallen, weil mein Vater war immer da, der war mein Vorbild. Mit dem konnte ich mich austauschen, wenn ich Fragen hatte und das ist unwahrscheinlich viel wert gewesen. Und ich denke immer, wenn jetzt jemand da ist und der geht zum Arzt, dann bekommt auf einmal die Nachricht, die brauchen ein neues Organ. Das ist ja erstmal richtig erschlagend. Das stützt ja wahrscheinlich die Welt erstmal für die Person ein. Und ähm dass ich dann äh, quasi auch als Dankbarkeit äh, dafür, dass ich die Chance bekommen habe, einfach, ich möchte auch einfach irgendwo was zurückgeben und Menschen auch die Möglichkeit geben, sich auch auszutauschen. Das war jetzt auch so die Intention dahinter, dass ich in die, an die Öffentlichkeit gegangen bin vor drei Jahren und dann eben auch die Organspendebereitschaft, die ist ja da. Es gab jetzt aktuell eine Umfrage, es sind über 80 Prozent knapp die, für die Organspende sind, aber nur um die 40% haben Organspendeausweis ausgefüllt. Mhm. Und das ist ja immer so dieses heikle Thema, wenn es dann im Fall der Fälle dazu kommt, dass die Angehörigen gefragt werden müssen, die sind in der Trauerphase, das ist die schlimmsten Stunden, die man im Leben quasi durchlebt, wenn ein lieber Mensch stirbt. Und dich dann noch mit der Frage der Organspende auseinandersetzen muss, damit jemand anders dann vielleicht weiterleben kann, das ist, ach, das stelle ich mir auch schrecklich vor. Und dadurch, wenn man dann vorher diese Entscheidung getroffen hat und festgehalten hat, ist das in der Situation natürlich dann wesentlich besser. Ja und, äh, es ist natürlich auch immer schwierig, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen oder mit dem Tod der lieben Mitmenschen, das ist ja ganz klar, das macht keiner gerne und ähm, daher auch mit der Widerspruchslösung, äh, wenn die mal irgendwann kommen sollte, was ich mir persönlich natürlich sehr wünschen würde, äh, dann muss man sich mit auseinandersetzen. Also ja. Mir geht es nicht darum, dass jeder für Organspende ist, um Gottes Willen. Mir geht es erstmal darum, dass die Entscheidung festgehalten wird. Genau,
0: also dass sich jeder mal wenigstens einmal Gedanken drüber okay. gemacht hat, will ich das oder will ich das nicht. ne?
1: Auch was ist, wenn es mich selbst betrifft oder einen aus der Familie, weil die Chance, dass man ein Organ empfangen muss, ist wesentlich höher, als dass man Spender ist.
0: Ja, Total. Also ich persönlich bin seit ich ähm, 18 bin Organspenderin. Also ne, ich habe den Ausweis. Ich glaube, seit man 18 ist, darf man das oder durfte man das schon früher?
1: Ich glaube, jetzt ist es ab 16.
0: Ab 16. Es kann auch sein, dass ich das schon ab 16 habe. Also ich habe es sofort gemacht, seit ich es durfte. Und ähm, ich habe den Ausweis auch immer bei mir im Portemonnaie, weil ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, mhm. weil ich mir denke, wenn ich tot bin, bin ich tot. Also ich kann mit dem Organ nichts mehr anfangen. Ja. Und wenn jemand anders dadurch gerettet werden kann, dann hier, get it. Natürlich, <lacht> Aber, ähm, ja. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn es Menschen gibt. Also ich kenne tatsächlich auch jemanden, ähm, die Person sagt dann auch, ja, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte ja. nicht, dass, wenn ich tot bin, dass dann noch etwas aus mir herausgenommen wird, sage ich mal. Oder ja. es kann ja auch sowas sein, dass jemand vielleicht scheintot ist. Das ja. gab es ja dann auch schon mal in irgendwelchen Horrorgeschichten oder so. Ja, und die Person ja. vielleicht gar nicht richtig verstorben ist und dann das Organ entnommen wird. Aber... Ähm, ja, ich persönlich bin der Meinung, dass die ähm, Medizin so weit fortgeschritten ist, dass die Ärzte das schon einschätzen ja, können, ob die Person ja. das noch braucht oder nicht. Deswegen auch mein Appell hier: ähm, Holt euch alle einen Organspenderausweis, auch wenn ihr nur dran kreuzt, dass ihr keine Organe spenden möchtet. Das ja. ist ja dann auch die Möglichkeit, ne?
1: Da fällt dann halt auch den Angehörigen dann eine große Last ab, weil wenn genau. das nicht richtig kommuniziert wurde, dann. Egal, welche Entscheidung noch von den Angehörigen getroffen wird, da ist ja immer diese schwebende Frage, war das jetzt richtig, war es jetzt nicht richtig? Und die genau. Person, die ist ja dann verstorben, man kann, ne und das dann jahrelang mit sich rumzutragen, egal welche Entscheidung getroffen wurde, das stelle ich mir natürlich auch mega belastend dann vor.
0: Total, ja, auf jeden Fall. Um, und wie genau kriegt man den Organspendeausweis? Da geht man dann auf die Internetseite und dann füllt man da was aus und da wird das zugeschickt, glaube ich. Ja, es gibt
1: verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, verschiedene Seiten bieten das an. Da, entweder kann man sich das auch als Checkkarte dann quasi bestellen, vorgedruckt oder man füllt es gleich aus und druckt es sich zu Hause aus. Also da ist eigentlich schnell dran zu kommen. Ich habe auch meinen... Insta-Story auch immer so alle ein, zwei Wochen, dass ich dann eine Verlinkung mache, dass man auch einen Organspendeausweis dann gleich kommt und sich das dann dementsprechend ausdrucken kann oder bestellen kann. Und äh, ich finde auch in vielen Apotheken oder Arztpraxen, ich achte da jetzt auch immer so drauf. Äh, da ist jetzt auch schon vermehrt, dass da was ausliegt. Und ja, da kommt man eigentlich recht schnell dran.
0: Ja, sehr schön. Also, ähm ja, finde ich total wichtig. Ähm, kennst du denn oder wahrscheinlich, also keine Ahnung, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, kennst du denn noch mehr Menschen, die äh, Organe gespendet bekommen haben? Ja,
1: wir haben ja so also, eine kleine Insta-Community. Ja. Das darf also, nicht da ist, um, ist da schon, also da hat man schon, man hat die Leute jetzt nicht alle persönlich gesehen, aber äh, da ist schon immer ein reger Austausch. Gerade halt jetzt auch unter den Jüngeren, ich zähle mich jetzt einfach nochmal mit den mal 41 zu den Jüngeren, ähm, hat man ja auch noch so ein bisschen andere Sachen äh, im Kopf, im Leben oder vom Leben als jetzt jemand, der mit 60 oder 65 vielleicht ein Organ bekommt. Da stellen sich manchmal noch ganz andere Fragen. Und da ist so ein Austausch auch sehr wichtig und auch immer interessant. Und ähm, da gibt es wirklich schon viele. Und äh, ich habe jetzt auch in letzter Zeit äh, feststellen dürfen, dass viele jetzt auch mehr den Schritt in die Öffentlichkeit wagen. Weil für mhm. manche ist das vielleicht auch noch so ein Tabuthema. Oder die möchten darüber sprechen, was ja total verständlich ist. Das soll ja jeder für sich entscheiden und äh, ich habe halt nur die Erfahrung gemacht, dass äh, ja, positive Erfahrungen gemacht. Ähm, ich habe jetzt so, oder kenne auch einige, die jetzt aktuell frisch transplantiert sind oder die noch auf ein Organ warten. Ähm, mit denen tausche ich mich gerne aus. Die haben auch viele Fragen und dann ähm, ist es auch schön, dass ich denen dann so ein bisschen zur Seite stehen kann oder auch mal die Angst nehmen kann vielleicht ein bisschen und wenn man da den ganzen Tag im Krankenhaus liegt, man beschäftigt sich ja viel mit sich und mit den Gedanken und dann kommen viele Fragen auch auf, was ist jetzt danach? Und ähm, das war mir halt auch irgendwie wichtig, das auch aufzuzeigen, dass das Leben danach auch unwahrscheinlich schön dann ist, wenn alles schon ja. verläuft. Ne?
0: Ja, total. Ähm, ja, wir haben ja auch noch vor, dass du noch so ein bisschen mehr über das Thema bei einzigartig erzählst, also jetzt unabhängig hier von dem Podcast, mhm. aber ähm, also das können wir jetzt auch schon mal erzählen. Milena wird in Zukunft auch noch mal für ein-, zweimal oder gerne auch öfters unsere ja. Story übernehmen ja. und ähm, auch äh, einen Tag im Krankenhaus begleiten, auch ein Interview mit einem Arzt führen, einfach um das Thema auch so ein bisschen ja, mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben bei Einzigartig ja persönlich auch schon Kontakt mit Menschen gehabt, die Organspende, Organe gespendet bekommen haben oder halt auch Herzfehler haben, aber das kann halt nicht oft genug irgendwie erwähnt werden. Ja. Total wichtig.
1: Ja, weil es halt auch schlagartig jeden treffen kann, leider Gottes.
0: Genau, auch beim Unfall.
1: ne? Ja, oder auch jetzt so eine verschleppte Erkältung. Ähm, das ist jetzt so oft, dass viele junge Menschen ja mit Fieber ja schnell wieder arbeiten und Stress und schon hat man eine ähm, Herzmuskelentzündung. Und ja. leider oft ist es auch so, dass dann wieder keine anderen Möglichkeiten mehr besteht als mit ständerherz weiterzuleben. Ja,
0: aber da muss ich auch persönlich sagen: Durch die ähm, Geschichte, durch den besten Freund von meinem Vater, bin ich schon sehr früh damit in Kontakt gekommen, dass halt durch eine einfache Erkältung sowas Schlimmes passieren kann. Und da bin ich bei mir auch echt immer extrem vorsichtig. Und ähm, bin auch lieber, also ich bin auch so eine kleine Hypochonderin, muss ich sagen. Ich bin auch dauernd krank. Also mein Freund sagt auch wirklich schon, hätte der das von Anfang an gewusst, hätte der mich nach 14 Tagen wieder zurückgegeben. Aber Garantie... Oh
1: nein.
0: Garantie ist abgelaufen. Ist natürlich ein Spaß von ihm, ne? aber der meint auch, du bist ja. auch echt... Also ich bin so ein richtiges Montagsmodell. Ich bin, ähm, bevor ich jetzt oh, wow, Corona ja. hatte, war ich drei Wochen erkältet. Das habe ich gerade auch mhm. einen guten Kumpel von mir geschrieben. Der meint auch so, du bist auch dauernd erkältet. Ich habe ja, halt auch leider kein gutes... Es ist schlimm. Ich habe leider kein gutes Immunsystem, aber ich bin dann halt wenigstens vorsichtig mhm. und ich gehe auch lieber einmal ja. zu viel zum Arzt und ich habe auch öfters mal, ähm, ja, ich habe halt auch in der Vergangenheit mit Panikattacken zu kämpfen gehabt, ab und zu auch öfters mal und dann hast du ja direkt auch dieses, dieses Flimmern, ne? also nicht Flimmern, aber schneller, mhm. Herzschlag und so und mhm. ähm, mein Papa hat das auch, ich habe das auch so ein bisschen von ihm, glaube ich, mitbekommen und dann bin ich halt auch schon mal zum Arzt gegangen und habe gesagt, können wir das mal ein bisschen mit dem EKG abchecken. Ich hatte jetzt vor drei mhm. Monaten auch so ein Langzeit-EKG über einen Tag lang. Ja. Ähm, aber einfach, weil ich finde, dass wenn du was hörst, du hast was am Herzen, das ist so, so ein wichtiges Organ und deswegen lieber einmal zu viel abchecken, als zu wenig, weil Ach, ja sonst äh, geht's halt schlecht aus, ne? Bei dir ist es ja zum gut ausgegangen. Hm? Wie bitte? Nochmal?
1: Ja, ich sage auch im Freundeskreis, wenn da jemand krank ist oder dann auch meint, ja, ach, geht schon wieder oder ich war jetzt erkältet und gehe jetzt drei Tage später zum Sport, da raste ich echt aus, da werde hm. ich zu anderen Menschen. Also ja. Ich falte die Leute dann wirklich so zusammen, ähm, weil das Verständnis oft nicht da ist. Ach ja, ja. So eine Erkältung, ne? aber du weißt nie, wie sieht es in meinem Körper aus, auch wenn du dich gut fühlst, du weißt nicht, ne? also man muss seinem Körper schon die Zeit geben, sich dann auch richtig zu regenerieren Total. und ähm, nee, dann äh, da verstehe ich echt keinen Spaß, es ist auch ja. aus dem Freundeskreis bekannt, dass ich dann... Ähm, dementsprechend äh, agiere. Ja. Sehr gut.
0: Also auch noch mal hier ein Appell an die ZuhörerInnen. Wenn ihr erkältet seid, kuriert euch aus. Der Sport kann auch das mal ein, zwei Wochen wichtig. warten. Das ist nicht wichtig.
1: Genau. Man geht ja nicht gleich aus, wenn man mal den Hebel klopft.
0: Nee, es sei denn, man isst genauso viel wie ich jetzt aktuell. Ja. Dann <lacht> schon. Aber das hat ja dann nichts mit dem Sport zu tun, sondern man hat man damit zu tun, man hat Langeweile in Corona-Quarantäne. Ja.
1: Und in der Langeweile kann man sich auch einen Organspendeausweis
0: ausweisen. Genau, genau. Das wäre doch einfach mal was. Wenn du Langeweile hast, holt ihr einen neue Handspendeausweis.
1: Auch wenn man keine Langeweile hat, wäre das natürlich
0: <lacht> Ja, total. Also auf jeden Fall. Ähm, wir werden das auch in die Show Notes packen, dass dann ähm, der Weg zur Internetseite einfacher ist für alle und einfach nur ein Klick entfernt ist, dass ihr euch einen Organspendeausweis holt. Ja, Melena, hast du noch was, ähm, was du berichten möchtest ähm, zur ganzen Thematik Organspende?
1: Oh, ja, da haben wir jetzt schon einiges. <lacht> Im Grunde das Wichtigste haben wir, denke ich, ähm, gequatscht. Ja. ja, dass sich jeder einfach mal Gedanken dazu macht. Ich meine, klar, ja. ähm, man setzt sich jetzt nicht mit allen möglichen Krankheiten auseinander. Das soll man auch gar nicht. Aber ähm, vielleicht doch mal überlegen im Fall der Fälle, was möchte ich machen und ähm, das ja. ich auch. Mhm. total.
0: Also ich ähm, habe das damals auch in einem Abwasch gemacht mit der Registrierung bei der DKMS. Mhm. Ähm, das ist ja auch sowas und ich finde das auch sehr gut, dass da schon bereits in den Schulen darauf hingewiesen wird. Ja. Es gibt so etwas. Ihr könnt Knochenmark spenden oder Stammzell Stammzellenspender sein. Ihr könnt Organspender sein. Mhm. Macht euch da einfach jetzt schon Gedanken, ob ihr das möchtet oder nicht. Und ähm, das ist halt total wichtig, dass man sich da auf jeden Fall ähm, informiert und dann halt für sich einfach festlegt, möchte ich das, wenn ja, super, möchte ich es nicht, dann auch okay, aber dann halt wenigstens so dann ähm, für die Mitmenschen dann halt auf jeden Fall auch festhalten. Ähm, wir werden auf jeden Fall dein Profil hier in den Shownotes noch einmal verlinken. Ähm, mhm. Und ähm, wie gesagt, du wirst ja auch in Zukunft nochmal so ein bisschen bei einzigartig darüber berichten, ein bisschen nochmal mehr über dich erzählen, da habt ihr dann auch ähm, die Möglichkeit, Milena Fragen zu stellen, wie gesagt, ist sie bald auch einen Tag lang im Krankenhaus und wird ein Interview führen mit einem ähm, Chefarzt, ist das glaube
1: ich, ne? Ja, wobei das jetzt nicht erst äh, unbedingt auf Organspende, das hat mit so dieser hepatitis e geschichte Genau, zu tun, generell. Viele Organspender so. eben dann Probleme mit haben, was immer so ein bisschen untergeht auch. Das sind so Randdiagnosen, äh, aber die mhm. auch unwahrscheinlich wichtig
0: sind. Mhm. Ja, genau. Aber da habt ihr dann auf jeden Fall die Möglichkeit, auch noch mal Fragen an einen äh, Arzt zu stellen, wenn ihr möchtet und ähm, ja, ansonsten ist Milena auch auf ihrem Profil sehr aktiv zum kompletten Thema, was sie halt auch betrifft, also da können wir auch nur den Appell geben, mal bei ihr vorbeizuschauen, ihr zu schreiben, wenn ihr vielleicht irgendwie Probleme habt oder ähm, gerade am Anfang der Diagnose steht oder so, ähm, einfach mit ihr in den Austausch zu treten. Ansonsten würde ich dich jetzt gerne noch unsere letzte Frage stellen, ähm. Würde ich dir noch unsere letzte Frage stellen, weil ja. gutes Deutsch, ich weiß es nicht. Und zwar äh, würde ich gerne von dir wissen, was bedeutet denn einzigartig für dich?
1: Ja, einzigartig, also für mich ist erstmal jeder Mensch einzigartig mit seiner Geschichte, mit seinem Leben, mit seinem Schicksal. Und ich finde auch wichtig, dass die Menschen einzigartig bleiben und jeder für das einsteht oder für sein Leben eben auch einsteht und nicht versucht, irgendwem anders nachzueifern oder sich mit anderen zu vergleichen. und Weil jeder, jeder Mensch ist toll und ich finde auch eure Seite, also die, die Plattformen, dass da so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Schicksalen zusammengeführt werden. Das ist so eine tolle Community. Es ist ja so, wenn man jetzt krankheitsbedingten Schicksal hat oder ein anderes Leben lebt als jetzt gesunde Menschen, auch wenn der Freundeskreis noch so groß ist oder alle auch sich um einen kümmern, es ist nie so äh, der Austausch da oder der Einblick oder das Verständnis wie mit Menschen, die das gleiche Schicksal teilen. Da ist eine ganz andere Basis und ähm, eure Plattform gibt halt eben auch die Möglichkeit, dass man untereinander sich austauscht, sich auch dann eben vernetzt und ähm, ja, das ist einfach eine tolle Möglichkeit, eben dann auch ähm, neue, super schöne, tolle Menschen kennenzulernen. Das habe ich ja in der letzten Zeit auch erfahren und dafür möchte ich auch nochmal ganz gerne bedanken. Gerne. Für die Möglichkeit und für die ganzen ja, Inspiration, die da gekommen
0: sind und ja. Das ist schön. Das freut mich sehr zu hören, dass du da auch durch einzigartig ein paar Leute kennengelernt hast. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Kann ich, ich nur dafür. so, <lacht> <lacht> ja. kann ich nur so unterschreiben, was du gesagt hast. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass du Gast äh, in dem Podcast jetzt heute warst. Das Gespräch hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, war sehr informativ. Ich hoffe für unsere Zuhörer*innen auch und ähm, würde jetzt auch einfach in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon fast eine Stunde quatschen, Wahnsinn, Wahnsinn, ne? wie schnell ja. das geht. Und ich glaube, ich mein habe
1: Podcast übrigens. Ich Was, der erste.
0: Hör mal Profi jetzt jeden Samstag hier. Guck mal, und das, obwohl wir beide Corona-positiv sind. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Ähm, Sehr gerne. Nochmal der Hinweis: Schaut gerne bei Milena auf dem Profil vorbei. Millis Live heißt das, oder Millis Online. On Live. Millie On Live, genau. Wir verlinken das, wie gesagt, in den Show Notes. dann könnt ihr vorbeischauen. Ihr findet sie auf Instagram. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich dann noch bei dir einmal bedanken, bei den ZuhörerInnen, dass ihr äh, bis hierhin zugehört habt. <lacht> Und ähm, würde dann sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag.
1: Das und, um, mich an.
0: Sehr schön. Und dann ähm, ja, hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis raus zu den Sternen so weit, sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht.
1: Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.